0: estreno en Es la Mañana de Sevilla durante esta semana y durante los próximos días, ya saben, se lo venimos contando desde el pasado lunes que durante estos primeros programas del mes de septiembre le vamos a ir presentando poco a poco los nuevos contenidos, las nuevas voces, los nuevos colaboradores, las nuevas secciones que vamos a tener a lo largo de esta nueva temporada 2019- 2020. Y una de nuestras secciones estrella va a ser la que va a tener lugar cada miércoles a partir de esta hora, a partir de las 12 y 35 aproximadamente estaremos hablando de una sección que lleva por título Vivir en Positivo, un programa de psicología con Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
0: Bienvenida y un placer tenerte.
1: Un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, contigo vamos a hablar sobre psicología, sobre pensamiento positivo, al fin y al cabo sobre cómo podemos ser un poquito más felices en nuestro día a día, ¿no?
1: Pues sí. De cómo tomarnos la vida de una manera positiva Y que esto haga que, que nos sintamos mejor ¿no? que, uh -huh. que vivamos mejor y que cualquier cosa que nos pase Nos la tomemos desde el lado de vista positivo
0: Bueno, permíteme antes de que entremos en materia Que te presente como cómo debe ser Paloma Carrasco es psicóloga Seguro que a usted le suena su voz porque ha estado con nosotros en estos últimos tiempos en varias ocasiones hablando sobre asuntos que tienen que ver con la psicología. Decimos Ella es psicóloga licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistemática. Bueno, pues tiene más de 16 años de experiencia ejerciendo la profesión en consulta y actualmente pasa consulta en Sevilla en la clínica Quirón Salud en eh, Sagrado Corazón. Por cierto, que si quieren seguirla pueden hacerlo ya a través de las redes sociales. Nosotros ahora también se la vamos a poner en nuestra red social de Twitter para que lo tengan todo controlado. Tanto en Facebook como en Instagram pueden seguir ya a Paloma Carrasco. También pueden consultar su página web palomacarrasco.com Bien, dicho esta presentación de rigor, hoy vamos a hablar sobre un tema que no sé yo si, bueno, si tendrá mucho o no, porque eso del síndrome postvacacional, Paloma, yo no sé si esto es algo que nos estamos inventando o que tiene detrás, bueno, yo ya por la risa no sé por dónde, por dónde ir a la cosa, o, o si tiene detrás un, una base bastante, bastante fuerte, bastante asentada.
1: Bueno, yo creo que es el, la excusa el, con el nombre tenemos la excusa para. Todo, o por lo menos mucho, poder tener el síndrome. Ya lo excusa, diría al revés.
0: La excusa <risa> para quejarnos, ¿no? Que nos gusta quejarnos. La excusa por para todo. ponerle
1: nombre a lo que nos pase, por lo tanto, haciéndonos todavía más víctimas muchas veces, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que es verdad. Que existe una serie de síntomas Ajá. que relacionan con el estrés, aunque muchas veces tienen forma de, de síntomas depresivos, síntomas negativos, de síntomas ansiosos, que están relacionados con la vuelta ¿no? a la normalidad después de una de unas vacaciones bien disfrutadas.
0: O sea, que esos síntomas, por ejemplo, si ustedes en estos primeros días del mes de septiembre se están notando un poco más estresados o con algo de ansiedad, ¿puede que tengan el síndrome de post -vacacional? Puede que tengan por lo menos parte del síndrome. Parte, un
1: poco de síndrome tenemos se puede o sea cualquiera que ha disfrutado unas vacaciones que no lo tiene es el pobre que no ha podido disfrutar de vacaciones pero cualquiera que ha estado en un sitio eh, bonito y descansando pues es normal que un poquito de, de esfuerzo le cueste volver a la normalidad
0: o sea que, en cierto modo, pues hay que verla hasta el lado positivo a esto de tener síndrome posvacacional ¿no? Porque eso quiere decir que estamos trabajando y que hemos tenido un descanso maravilloso.
1: Claro, que tenemos una vida a la que volver, eso para empezar, ¿no? Y, y aunque sea en forma de rutina o de obligación, pues lo que hay que ver, ¿no? ya iremos viendo, lo que hay que verle es esa parte buena que tiene el, el tener una casa a la que volver, el, un trabajo al que regresar, ¿no? Y todo eso, pues en realidad, no deja de ser una buena noticia, ¿no?
0: ¿Le echáis mucho cuenta a los psicólogos a estos de, de este síndrome postvacacional, estas quejas que tenemos constantemente? <risa> yo, yo le echo poco cuento a casi que, a los pobres pacientes míos, yo no soy de echarle mucho cuenta.
1: <risa> Pero bueno, yo la verdad es que no, ¿no? O sea, bueno, a ver... Hay un punto de objetividad en esto, porque no es lo mismo eh, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Existen trabajos que pues, que tienen un, un porcentaje mucho mayor de estrés, ¿no? Que estresan más al que, al que tienen que trabajar, ¿no? Bien por carga de trabajo, bien porque son unos trabajos pues, con un horario pues, muy estresante o con mucha carga de trabajo, o también por mucha responsabilidad, ¿no? Que a veces son trabajos que entre manos se está jugando el pellejo pues, mucha gente, o, pues, no sé, pues imagínate, ¿no?, a nivel de salud, ¿no?, pues un neurocirujano infantil, ¿no?, bueno, pues... Hay muchos ejemplos ¿no? de trabajos que sí tienen una carga de estrés eh, que hacen que a la persona le pueda costar más. Pero yo diría que quien sufre más el síndrome no suele ser ese tipo de personas, ¿no? sino personas a las que les cuesta volver al trabajo, entre otras cosas, porque a lo mejor su trabajo no les gusta, ¿no? que ahí es donde tendríamos que entrar.
0: O sea, que el síndrome post digamos que es la cima, de la punta del iceberg, pero que detrás hay... ¿Problemas distintos o problemas mayores que claro, no podríamos entender entonces?
1: Efectivamente. Por ejemplo, mira, una una de las cosas que hace que muchas personas no lleguemos a tener un síndrome postvacacional es cuando estamos hablando de personas que tenemos niños pequeños. O sea, tú tienes una mezcla de no me quiero volver, pero por otro lado estoy deseando que empiece el colegio. Bueno, pues esto ayuda también, ¿no? Entonces, en realidad, eh, ahí es donde hay que entrar, ¿no? Que tiene, que tiene de bueno la vuelta a mi casa, ¿no? Y tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y si de verdad lo que no quiero que es lo que le suele pasar a mucha gente, es volver a trabajar, pues en realidad lo que tengo es un problema muy gordo con mi vida, porque el trabajo ocupa muchas horas en la vida de una persona, ¿no? Sí. Entonces todos tenemos que intentar eh, tener un trabajo que nos guste y si no lo tenemos, lo tenemos por necesidad, pues conseguir o acabar consiguiendo que el trabajo nos guste, ¿no? Aportando algo nosotros, no sé, viendo, viendo aquello de bueno que pueda tener ese trabajo, que seguro que algo tiene, ¿no? Y, bueno, y luego, importantísimo también desde el punto de vista psicológico, eh, que aunque nos parezca que se vive muy bien en este desorden que suelen suponer las vacaciones, por ejemplo, con el horario nocturno, me acuesto a la hora que me da la gana, me levanto a la hora que me da la gana, pues en realidad saber que a largo plazo de bueno tiene poco, ¿no? O sea, realmente vivimos mucho mejor y el cuerpo vive mejor cuando tiene un horario y cuando lo cumple, ¿no? Un horario saludable, no digo que hay que ser eh, militar, ¿no? Pero, pero realmente, bueno, pues regularnos por el sol y por la luna y por la noche y el día, pues nos deja de tener también muchos efectos positivos.
0: ¿El síndrome postvacacional puede tener serias consecuencias en la salud, entonces, o no?
1: Eh, volvemos a decir que, que hay detrás, ¿no? Si yo soy una persona depresiva, ...y llevo ya sintiendo o padeciendo... ...porque una cosa es padecer síntomas depresivos... ...y otra cosa es tener una depresión diagnosticada... Eh, ...digamos, y me junto con un síndrome pavocacional... ...o lo que sería lo mismo... Eh, ...lo junto con una pereza y una apatía... Eh, ...a la hora de, de volver a la realidad de mi vida... Eh, pues realmente pues puedes tener un, pues una crisis ¿no? de esa depresión, e incluso pues necesitar la medicación. ¿no? Eh, Con el tema de la ansiedad, pues también podría pasar igual, ¿no? Si yo de por sí sufro de ansiedad eh, y el hecho de pensar, por ejemplo, levantarme. Yo, yo lo estoy pensando porque el lunes ya en vez de a las 8 me tengo que levantar a las 7, ¿no? <risa> Con esto del cole. Bueno, pues parece mentira, ¿no? Es una hora. Pero, bueno, pues si lo piensas en frío, dice pues no tengo ganas, ¿no? O sea, costar cuesta. Eh, a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, bueno, no. A todo el mundo no. Están los superpositivos, Eso también, ¿no? Y de hecho, es parte de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que recomendaría es, pues, piensa en qué tiene de bueno esa incorporación. Y sí, apúntala, porque muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que el cerebro nos pasa malas jugadas, ¿no? Y a veces son como trampas cognitivas. Y ahora entramos en bucle en ese en ese pensar o en ese pensamiento negativo. ¿Qué rollo? ¿Qué poca gana No me gusta, no quiero. Y empezamos nada más que acordarnos de la playa y de la playa y venga playa y venga tirado en la arena, ¿no? Eh, claro, y eso no hace más que agrandar el problema, ¿no? Y agravarlo. En realidad, lo único que habría que hacer es decir cuántas cosas puedo ahora mismo empezar a hacer, ¿no? Y que, que de nuevo me supone esta, esta vuelta a la rutina, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos ir cambiando, ¿no? Hay que hacer nuevas todas las cosas y, y, y se puede aportar un punto de novedad a todo lo que uno hace, ¿no?
0: Esto supone eh, detenerse un poco y decir, vale, hay que hacer como un esfuerzo mental de decir que la vuelta a la rutina también tiene cosas buenas. Y hay que pensar en esas cosas buenas, ¿no? Porque en negativo el cerebro empieza a pensar ya por sí solo sin darnos cuenta, ¿no? Claro, y además
1: a darnos sintomatología, ¿no? O sea, si tú, no, si tú te preparas para no querer algo, es fácil cuan, que cuando ese algo llega tengas una muy mala disposición psicológica y muchas veces física, ¿no? Y por uh -huh. eso se puede producir esa ansiedad, ¿no? Y al revés, ¿no? Eh, esto es muy gracioso. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, con los niños, te decía, ¿no? Eh, Tú ves como algunos niños están deseando volver al cole y algunos no solo no están deseando, sino que se van poniendo nerviosos ellos solos, ¿no? Eh, y van, lo que diríamos vulgarmente, calentándose la cabeza. ¿no? Mm. Y esto lo hacemos con el trabajo. Y qué rollo va a pasar esto, y qué rollo otra vez voy a tener que ver a mi jefe, y otra vez la compañera con la que no sé cuánto, y, otra vez... y vas, bueno, pues, calentándote la cabeza con malos pensamientos que no sirven más que para tener una mala disposición, ¿no? Mm. Entonces, ahí es cuestión de darse uno cuenta de lo que está haciendo que lo que está haciendo es contribuir a algo malo, no algo bueno, parar. Y para parar, lo mejor es hacer lo contrario, ¿no?
0: ¿Esto del síndrome post eh, dura unos días? ¿Se puede prolongar sin herir todo el curso? Eh, ¿Más o menos tenéis a un estándar o esto depende de cada persona? Lo normal
1: es que dure solamente
0: unos días. Unos días, ¿no?
1: y, y bueno, también insisto por la parte fisiológica que supone. Uh -huh. O sea, no solo la parte psicológica de, de esfuerzo o de algo o de parte de trabajo que no me gusta, sino también ese desorden fisiológico que se produce. Si yo no me preparo un poco sí. y yo llevo levantándome eh, 30 días seguidos, o 60, ¿no? en el caso de los niños casi 90, eh, a las 10 de la mañana y de un día para otro, me levanto a las 7, pues al cuarto día de levantarme a las 7, me encuentro muy cansado. Es verdad que al quinto, esto es, no, son, no es matemático, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, al quinto, realmente tu cuerpo ya habrá aprendido esto y tenderás a acostarte más temprano porque estarás molido, entre otras cosas. <risa> Pero esos tres primeros días, pues te supone un esfuerzo físico muy grande, ¿no? Y el esfuerzo físico, por ejemplo, de dormir menos, una de las cosas que produce es irritabilidad, ¿no? Y también más ansiedad. Con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, lo mejor en cualquier caso es prepararnos. ...a nivel psicológico y también físico... Y, ...y esto del periodo de adaptación... ...que tiene el otro día decía una... ...bueno y no podemos tener periodo de adaptación en el trabajo... ¿no? También, ...igual ¿no? que a los niños en el colegio ...y el primer día solo dos horas... ...bueno pues mmm, tenemos que adaptarnos... ...pero antes de que llegue el primer día al trabajo... Eh,
0: claro. No estaría mal, ¿eh? No sé... No, <risa> no Hombre, per
1: perderían no. los que están esperando que te incorpores porque estaban ellos deseando, por ejemplo, irse de vacaciones, pero bueno...
0: Paloma, ¿los niños también pueden desarrollar este síndrome post-vacacional?
1: Algunos sí, lo que te Algunos decía, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sabemos cómo... Mira, yo, en concreto, ya no como psicóloga y como madre de cuatro, pues ve las diferencias de carácter y de personalidad que tienen, ¿no? O sea, insisto que el que es positivo normalmente es más fuerte. Y entonces este lo vas viendo como empieza a tener ganas... Y empieza a decir, tengo una ganas de ver a mi amigo y tengo una ganas del recreo, y tengo una ganas de estrenar zapatos, y, y entonces le ve, le ve bueno a casi todo, ¿no? Y luego está el que es más remolón, el que es más perezoso, el que tiene un poco más de apatía, porque aquí no estaríamos hablando tanto de estrés. O sea, es raro, podría pasar, sobre todo en un niño un poco más mayor, al que le ha pasado algo malo en el cole. Pero en general no es un problema de estrés que los mayores sí pueden tener un problema de estrés a la hora de volver al trabajo. Pero el niño no, ¿no? Entonces, el niño lo que sí hay es una diferencia, pues eso, de personalidad o de carácter. Y tú dices, ¿por qué este está al revés? Y empieza a llorar, qué rollo, no me digas cuántos días queda, ¿no? Cuando las madres se nos escapan y decimos, ya solo quedan cinco días. Y dice el niño, no lo digas, no lo digas en alto, por favor. No. Entonces este niño te va a desarrollar más problemas. Pero bueno, lo normal, lo normal es que dos días después el niño esté feliz en su cole, con sus amigos y, y esté pues viéndole la parte buena que tiene, ¿no?
0: Porque a ser positivo se nace... ¿O se hace uno?
1: Bueno, de, de eso va, va a ir quizá toda la temática, ¿no? Por eso, por eso se llama Vivir en Positivo. Yo creo que ahí tiene un poco de las dos cosas. Hay un poco, y no podemos negarlo, un poco de herencia, incluso genética. Sobre todo hay un poco de herencia mmm, de la que masticamos todos los días. Es decir, depende de tu padre y de tu madre de lo que tú has visto en tu casa todos los días. Es muchísimo. Mejor ver a un padre que entra contento, ¿no?, y que quiere volver al trabajo.
0: Herencia que no genética.
1: Genética un poco también.
0: Genética un poco. O sea, también. En el tema de depresivo
1: hay un poco de genética. Y yo creo que eso no lo podemos obviar. Lo que pasa es que es de los factores que importan el que menos. Ajá. ¿Vale? El segundo sería la educación, la crianza, lo la que herencia, vemos, ¿no? lo, que comentabas. lo que vemos todos los días, ¿no? Y por supuesto eh, tengo más probabilidad de desarrollar una personalidad depresiva si tengo una madre o un padre depresivos, ¿no? Mm. O sea, hay más papeletas, digamos. Pero lo que más importa, y esto más, está más que demostrado, es lo que uno aprende a ser. Y uno puede aprender a ser positivo, ¿no? Es cuestión de entrenamiento, es cuestión de actitud, es cuestión de, por ejemplo, si yo sé que me cuesta levantarme por la mañana, pues en vez de poner el sonido este que yo suelo llamar bomba nuclear, que lo hay en el móvil, me, 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 sí. que parece que te va a dar... Es muy Que, que te muy tienes que ir corriendo, que algo malo te va a pasar... En lugar de eso, pues yo puedo coger con un móvil cualquiera y decir, voy a poner la canción esta que también tan, tan buen rollito me da y tan buena energía, ¿no? Bueno, pues cojo y, y pongo una canción positiva y me levanto con un punto distinto de alegría, ¿no? O sea, todo esto se puede trabajar y es la parte más importante del ser humano, ¿no? La que se trabaja, la que tiene que ver con el día a día, la que tiene que ver en cómo tomo las cosas, la que tiene que ver con los cambios de estrategia, porque a veces es simple truco que acabo de decir del, del despertador, mucho Mira, por ejemplo, uno de los uno de los objetivos o retos que yo suelo trabajar, sobre todo con las personas depresivas, uh -huh. es que planifiquen el día anterior eh, la ropa. Fíjate qué uh -huh. tontería, ¿no? Porque a veces tengo tan poca ganas de irme a ningún lado sí. que en decidir qué me pongo pierdo mucho tiempo y lo que es peor, mucha energía física, ¿no? O sea, parece algo costoso decidir abrir el armario y decir uh -huh. qué me pongo. La mayoría de las personas esto no, no lo tenemos que hacer. Pero las personas que les cuesta más, bueno, pues por la noche anterior se dejan su ropa preparada y algo por lo que no tienen en lo que, no tienen que perder tiempo ni energía, es decir, se levantan y directamente pues se tienen que vestir con lo que ya está decidido, ¿no? Entonces, vamos a colocar la cabeza, vamos a poner el foco de atención en lo que nos cuesta menos, ¿no? Y en cosas positivas. Y eso también es alimento para el espíritu, para la psicología y para la cabeza.
0: Luego, Paloma, por lo que te estoy escuchando, eh, no vale decir eso de «es que yo soy así».
1: Es que eso nunca vale. ¿no? Las personas mmm, tienden a creer que no se puede cambiar. Es
0: que yo no, ya no puedo cambiar a estas alturas bueno, de mi vida. Eh,
1: ¿no? Y los psicólogos no dejamos de ser más que eso. Deberíamos todos ser facilitadores del cambio. ¿no? Eh, todos cambiamos. No solo todos podemos cambiar. ¿no? Hay otra de las cosas que yo suelo repetir mucho. ¿no? Todo el mundo cambia a medida que vive. Mm. Porque a todos nos pasan cosas. Lo único que el que dice que no cambia, pues está volviendo cada vez más cabezón o más rígido. Pero eso también está cambiando, cada vez está más difícil, más <risa> imposible. no va a peor, que diríamos, ¿no? Sí. Lo que hay que hacer es ir a mejor, a aprovechar la vida para crecer y para mejorar.
0: ¿Y hay que buscar, por tanto, las cosas que nos hacen felices? ¿Tú, ¿Tú crees que la mayoría de nosotros sabemos o somos conscientes de lo que nos hace feliz? Yo
1: creo que quizá no, ¿no? Pero, pero, pero porque la, la parte mala de la rutina yo creo que tiene una parte buenísima, la parte mala de la, de la rutina, la que tiende al automatismo y a vivir de una manera muy, muy rápida y da la sensación de que parece que ha llegado el viernes y no sé lo que ha pasado esta semana, ¿no? Ponemos el modo on automático y, y pasamos sí. a tener vidas poco, in, poco intensas, ¿no? Por eso se trabaja tanto y se ha puesto tan de moda el mindfulness, ¿no? Sí. O sea, vivir con conciencia plena lo que me está pasando y lo que tengo por delante, ¿no? Entonces, en ese automatismo... A veces tendemos a las equivocaciones de manera automática y dejamos de valorar pues que estoy vivo o que qué día más bonito hace. O, o salir por la puerta y decir, mmm, yo qué sé, te, 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 esto que ahora vivimos que es las damas de noche y los jazmines, ¿no? mm -hmm. que yo valoro tanto, y decir que bien huele, ¿no? Bueno, pues mm, pararnos a ser conscientes de la suerte que tenemos. Esto nos hace más felices y a veces no lo hacemos... Bueno, a lo mejor tenemos la mala suerte de que no nos hayan enseñado a hacerlo. Pero bueno, generalmente sí lo hemos hecho alguna vez. Pero en este automatismo y en este sin vivir, pues uh -huh. se nos olvida hacerlo. ¿no? Uh
0: -huh. Paloma, ya hemos estado dando algunos consejos sobre cómo combatir este síndrome postvacacional, pero ¿alguna que otra idea para ir cerrando todo esto? Por si algún oyente nos está ahora mismo sintonizando, está pasándolas mal en su trabajo, por lo que sea, le está costando esa vuelta a la rutina, ¿qué le podemos decir?
1: Eh, bueno, a ver, consejos un poco prácticos y concretos, ¿no? Empezando por el más importante, aunque sea menos, menos concreto. O sea, lo primero. Tenemos que intentar no desdoblarnos en nuestra vida. Esto pasa en la familia. Esto pasa en los temas, no solo en el tema laboral. Esto pasa muchas veces con un padre de familia que luego de pronto deja de acordarse ¿no? de su familia para poner el modo trabajador. Sí. Bueno, pues que las vacaciones no sean un desdoblamiento. Es decir... Yo no puedo ser un yo distinto cuando estoy trabajando que cuando estoy trabajando. Tenemos que intentar que haya una similitud y una coherencia de vida en los dos estados. Eso es lo primero. Lo segundo, comprobar por qué lo estamos pasando tan mal. Es decir, ¿por qué me estoy fijando solo en lo que no me gusta del trabajo? y ¿Por qué estoy dejando de ver lo bueno? Tercero, para que esto se concrete, yo a, a, diría que es muy fácil un ejercicio papel y lápiz y decir... ¿Cuántas cosas buenas puedo hacer este año a partir de septiembre? ¿no? que inicia en mí el nuevo curso? Y proponerse una serie de retos. El, y el último, que quizá es importantísimo, es que siempre repasemos pues al final del día o una vez a la semana cómo estamos haciendo las cosas. Es decir, por muy importante que sea nuestro trabajo, por muchas horas que lleve nuestro trabajo, por mucha responsabilidad que tenga el trabajo, hacer prioridades. Y que siempre haya espacio, pues si no puede ser una vez al día, o bueno, a lo mejor sí, cinco minutos al día, pero desde luego dos veces a la semana meter un espacio en el que me encuentre conmigo mismo, pueda disfrutar también de la vida, pueda hacer ejercicio, que ya hablaremos uh -huh. algún día del deporte y lo importante que es, ¿no? Ese ejercicio no tiene por qué ser ni siquiera un deporte concreto, puede salir a caminar, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que darle espacio a todo. Para eso, hacer un planning, un horario, e intentar cumplirlo, que ayuda a ese orden a vivir mucho mejor.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar con todos esos deberes. De aquí en adelante tenemos tiempo para ir poniéndolos poco a poco en marcha. Paloma Carrasco, muchísimas gracias, un placer escucharte.
1: Un placer, sí me ha pasado volando.
0: Vamos a aprender mucho ¿eh? contigo aquí, yo creo, en esta temporada, ¿eh? Eso espero, sí, sí, <risa> esperemos. Yo, yo creo que sí, yo bueno también. señores, les recuerdo para consultar todos estos asuntos y mucho más en palomacarrasco.com, ya saben que también pueden encontrarla en la clínica Quirón Salud de Sagrado Corazón. Paloma Carrasco, muchas gracias. Muchas gracias. Señores, llegamos a la una del mediodía, información de España y el mundo y a la vuelta continuamos en es la mañana de Sevilla.